0: tu radio.
1: Quédate en Canal Sur Radio,
0: la radio de Andalucía. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Como siempre, encantados de saludaros a estas horas de la tarde, en este viernes, en fin, un poquito cálido, eh, que, que nos puede reportar muchas satisfacciones y bienestar, que es uno de los objetivos de este programa. Eh, que tengas un poquito de equilibrio, un poquito de bienestar, un poquito de buena salud porque entramos en territorio saludable. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Su Radio te cuida por tu salud. Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
0: Bueno, pues ya te avancé ayer que eh, vamos a centrarnos en un estudio que se ha hecho en la Universidad de Granada y que desvela algunos secretos sobre la experiencia del orgasmo. Hay, un, de alguna forma, un, un titular que se puede entresacar de todo esto eh, para decir, como automáticamente se puede titular en la prensa esto, es decir, que las relaciones sexuales hacen el orgasmo más afectivo pero que la masturbación, caramba, lo hace más reconfortante. Vamos a hablar sobre este tema y alguna otra cosa que vaya surgiendo con la psicóloga Laura Elvira Muñoz García, que es una de las autoras del estudio. Eso será una vez que repasamos los titulares de la ciencia, de la medicina, de la salud y hablaremos de esos resultados de la investigación en la que han participado un buen número de personas. Más de 4.000, en torno a 4.200 personas de toda España. Y lo vamos a ver de primera Voz, como nos gusta decir en este programa, porque para eso estamos en la radio, y esto funciona, señoras y sí, señores, con la voz. Entre la mía personal y otras muchas, la de Paco Flores. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes, Enrique. Oye, ¿cómo ha ido San He Valentín? De escucharte
2: por el oído y hablar. Ah. Por eso, muy bien, muy bien. Una semana de amor muy bonita.
0: Ah, estupendo. Siempre. Y por eso nos has traído Siempre. quizá Provecho.
2: el tema del orgasmo ha sido. <risa> Sí, la, no, la, dime, la Universidad dime. de Granada fue muy pilla. Eh, no, 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 que sí, que la Universidad sí. de Granada fue muy pilla y el lunes lo lanzó como nota claro. de prensa, así que hemos aprovechado la
0: pena. Claro, claro, claro. Bueno, pues vamos a verlo bien con nuestra invitada, quien ya he mencionado, pero antes, como todos nuestros como todos nuestros eh, oyentes saben, pues eh, nos, vamos a, nos vamos a acercar a esos titulares significativos en el ámbito de la ciencia, la medicina y la salud, que cada tarde repasamos que cada tarde de viernes, me refiero. Bueno, vamos a empezar con el IMIVIC, eh, donde un grupo de investigación ha identificado nuevas vías moleculares que podrían mejorar el manejo clínico del cáncer de hígado, Paco.
2: Sí, en concreto este estudio, coordinado por el doctor Juan Luis López Cánovas, ha identificado cuatro componentes clave de esta maquinaria molecular que provoca una gran alteración en el cáncer de hígado. Los resultados, Enrique, de este proyecto eh, permiten abrir nuevas vías de investigación con una nueva fuente de opciones de diagnóstico, con nuevos biomarcadores no invasivos, y eso es lo importante, un buen pronóstico y terapia en pacientes con cáncer de mm hígado. -hmm. Es pues aquí el valor de la investigación en Andalucía, Enrique.
0: Pues sí, sin duda que los hay por todos lados y si bien avezados Ayer hablamos de, de un tema también muy importante en cuanto a avances e innovación en el tema de la cirugía maxilofacial, que es todavía pues, muy operativa, muy operativa ¿no? lo mismo que este, que este estudio con el que, con el que hemos empezado hoy. Bueno, está lo de la píldora, Paco, lo de la píldora. La píldora anticonceptiva para varones que ha paralizado a los espermatozoides unas horas en ratones y, y ha activado a, a todos los medios de todo el mundo a salir corriendo con esta noticia que todavía está en pañales, pero bueno. Ese es otro discurso y otro pues análisis. Sí.
2: sí, pues en esta ocasión ha sido, Enrique, un equipo de la Universidad de Sheffield en Inglaterra que ha desarrollado un compuesto que inmoviliza los espermatozoides e impide que maduren durante unas horas bloqueando de esta forma la capacidad de, de fecundar. Este hallazgo puede suponer un avance en los esfuerzos por desarrollar una píldora anticonceptiva masculina que podrían tomar los hombres poco antes de la actividad sexual y recuperar la fertilidad al día siguiente. Aunque hay que seguir investigando, como lo recordamos en este programa, todos los viernes podemos estar ante un anticonceptivo oral seguro, a demanda, no hormonal, y esto es lo importante, irreversible. Y muy esperado, por cierto, también, ¿no te parece? Porque
0: se lleva hablando de esto desde hace Totalmente. muchísimo tiempo y, en fin, ojalá llegue y no tarde. Bien, vamos a hablar de la trombectomía. Ahora nos explicas en qué consiste, pero es una opción segura, equiparable al tratamiento farmacológico para abordar el ictus cuando se
2: produce. Sí, es un ensayo que se llama tromos que lo han hecho los investigadores alemanes, que han comparado la trombectomía, que es la extracción de un trombo que bloquea la circulación de la sangre a través de un catéter, y lo han comparado con el tratamiento farmacológico, que también se utiliza para extraer o para derretir estos trombos. Todos los pacientes presentaban obstrucciones u oclusiones primarias aisladas de vasos medio de la arteria cerebral anterior. Y los resultados mostraron que la trombectomía es una opción segura y técnicamente viable. Es verdad que hay que contar con profesionales, con una unidad de ictus, etcétera, etcétera. Y los resultados fueron similares en ambas técnicas, tanto a corto como a medio plazo, y
0: esto es lo que Bien, volvemos al terreno de la investigación en, en nuestra tierra, en Sevilla concretamente. Dos eh, investigadoras sevillanas han sido premiadas por unos parches, unos parches sintéticos, que eh, evitarán operaciones a corazón de corazón a, a neonatos. A ver
2: ¿Cómo es esto? Uh -huh. Las investigadoras sevillanas son eh, Isabel Mayorar y Elisa Bevilacua, que han sido premiadas por la sección de medicina del Ateneo de Sevilla por su trabajo, fabricación de parches vasculares de ingeniería in vitro mediante impresión 3D híbrida y electrohilado se trata de una investigación en la que han participado pues un grupo de físicos, matemáticos ingenieros, biomédicos, médicos coordinados por Israel Valverde que es el cardiólogo del hospital del Virgen de Rocío de Sevilla y que puede evitar muchas operaciones cardiológicas a neonatos y niños con patologías relacionadas con la aorta. Esto es al final Enrique, lo hemos hablado muchas veces en este programa, es la impresión de un tejido artificial que lo podemos introducir en el cuerpo a través de un catéter y eh, reparar determinadas partes de nuestro cuerpo que necesita de, de una operación y en este caso con un tejido artificial.
0: Caramba, caramba, caramba y más caramba, Paco.
2: Esto va deprisa, ¿eh?
0: Esto va deprisa. Sí, sí. Mira, <risa> eh, vamos a hablar del Botox, porque dentistas y médicos eh, han defendido y lo hacen activamente sus competencias exclusivas para administrar este
2: producto. Sí, Enrique, hace una semana lo tratabas aquí en el programa Por Tu Salud y ahora los Consejos Generales de Dentistas y Médicos han firmado un convenio ante la detección del aumento de casos de intrusivo en el ámbito de los tratamientos estéticos, particularmente los faciales, evidentemente. Sí. En ella se expone en este convenio que los médicos y los dentistas son los únicos profesionales con competencias y atribuciones para la realización de determinados tratamientos con carácter estético o terapéutico bien, mediante el, 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 el uso de microfiles, que es el ácido hialurónico, o la toxina botulínica, el botox dentro de sus respectivos campos de agua.
0: Muy bien, eh, mira, hay una cosa, eh, también durante todo el invierno y el otoño, empezamos a hablar ya en el otoño del virus incitial, eh, y, y ahora tenemos eh, una primera vacuna contra ese virus que abre una nueva era en la lucha contra... Eh, nuevos patógenos, cuéntanos.
2: Este virus, Enrique, mata cada año a unos 100.000 recién nacidos y a decenas de miles de personas mayores en todo el mundo. Es un patógeno estacional, como tú bien has dicho, que causa neumonía en adultos y bronquiolitis en bebés. Ahora se acaban de publicar los resultados en el New England Journal of Medicine y muestra una eficacia del 82,6% contra la enfermedad respiratoria y del 94,1% contra los casos más graves. El fármaco también muestra alta eficacia en los pacientes que más lo necesitan, aquellos que... ...con otras enfermedades eh, debilitan su inmunidad. Además, la vacuna neutraliza igual de bien a las dos principales variantes del patógeno... ...que pueden circular simultáneamente. Es curioso, Enrique, porque esta vacuna contra este virus se comenzó a investigar... ...hace nada menos que 60 años. Pero el modelo que se ha desarrollado durante todo este tiempo... Hmm. ...para luchar contra este virus ha servido ha para porque... preparar las inyecciones contra la COVID... ...y salvar uh -huh. millones de vidas.
0: Ya, ya, ya. Bueno, pues eh, bienvenido sea, bienvenido sea. Hace 60 años y el COVID con la tecnología y todo eso lo ha impulsado. Vacuna contra este virus incitial que ha dado tanto que hablar el pasado otoño y este mismo invierno.
1: Maybe I didn't treat
0: Soy muy musiquero yo hoy, me, me deleita y me dice me dice Paco Villén, venga, entra ya, entra ya, entra ya. Y yo digo, déjalo un poquito, déjalo un poquito, déjalo un poquito. ¿Tú eres muy de los pechos Boys, Paco, o qué? Yo sí, 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 yo soy de la música de esa época, lo sabes, perfecto. Muy bien, luego cerraremos igual con otras eh, parecidas. Estamos muy ochenteros esta semana, aquí Paco Villén y, y quien les habla. Bueno, pero claro, el orgasmo no es una cosa de los 80, ni de los 90, ni de los 2000, ni de tal, es una cosa de toda la vida eterna, ¿no? Pero, uh, claro, aquí nos viene una, una idea y una noticia muy interesante a través de ese estudio que ha llevado a cabo el Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento de la Universidad de Granada que desvela los secretos de la experiencia del orgasmo. Como titular del estudio se, se puede decir, como hemos avanzado antes, que las relaciones sexuales lo hacen más afectivo, como más tierno, o así más intenso emocionalmente, y, y la masturbación lo hace más reconfortante. Vaya, eso es una, una investigación pionera porque ha tenido en cuenta a hombres, a mujeres heterosexuales, bisexuales, gays y lesbianas, y por eso hemos querido invitar a la psicóloga Laura Elvira Muñoz García, una de las autoras del estudio, sobre los eh, resultados de esta investigación en la que han participado más de 4.200 eh, personas en toda España. Eh, Laura, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, realmente qué raro, ¿no?, que no hubiera nada hecho sobre esto, ¿no?, Sí, la verdad es que
1: sobre orgasmo lo que había era muy, preguntaba mucho sobre frecuencias, sobre eh, si la persona estaba satisfecha con el orgasmo, pero no se no se profundizaba más ah. en los aspectos así más, más subjetivos. Eh, sí. Básicamente ocurre o no ocurre. Era lo que lo que había en la literatura.
0: Cara o cruz. Y eso no no, no, sí. no, no está bien para el conocimiento de esto. Eh, Desde el punto de vista emocional, ¿se puede definir el el orgasmo, Laura?
1: Eh, está la, la parte más física, que es la definición del orgasmo Que es una sensación de placer intenso Generalmente acompañada de una sensación de bienestar y satisfacción Que digamos que es una mezcla también entre físico y así más emocional uh -huh. Y luego está la experiencia subjetiva del orgasmo Que es la protagonista de este estudio que hemos hecho Que es eh, se refiere a los factores más psicológicos la, la percepción de la persona, la subjetividad de esta, de esta uh -huh. experiencia
0: Sí, y luego hay comportamientos también no que debe ser muy muy interesante no yo, yo no me atrevo a sugerirte nada no pero eh, qué es lo que hacen según qué seres humanos después de un orgasmo porque algunos salen corriendo otros sabes qué te digo esto esto también, esto también habría que verlo unos salen de, otros parece que ha, ha, han tenido el orgasmo pero que es como si yo qué sé como si hubieran abierto una puerta o eh, cualquier sí. cosa parece esto es eh, digno de estudio también, me da la impresión, ¿no? Sí, no,
1: hay, hay varios no, estudios... No sobre... quiero parce,
0: parecerte pedante, discúlpame, Laura. <ríe>
1: no, 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 en absoluto. Eh, hay varios estudios que sí estu eh, que lo que hacen es investigar pues la fase de la citación y la resolución de la, de la excitación que diríamos que es el orgasmo ¿no? Es como la última fase. Entonces, pues, hay varios estudios que sugieren que hay una una fase, un periodo, digamos, refractario, como le dicen, sí. que básicamente es que mm, se, se ha estudiado bastante más en hombres, en mujeres se está empezando a estudiar también bastante. Eh, hasta ahora hasta ahora se pensaba, hasta hace poco, mm, y está difundido eh, que, se, que las mujeres no tienen este periodo refractario, que básicamente es un periodo en el que mm, en el que no la persona pues, no puede volver a experimentar excitación durante un cierto tiempo, que puede ser variable según la persona. Sí. Y bueno, se da sobre todo pues se conoce más el hombre. Las mujeres creo que mm, es como... funciona un poco diferente, ¿no? Es ya, como ya, más... Ya. por todo el tema de, de ser multiorgámica y tal, uh
0: -huh. entonces... Interesante, pues. interesante este aspecto también, desde luego. Bueno, eh, eh, Laura, profesora, ya sabe que, que está con nosotros eh, Paco Flores, que es quien uh -huh. la ha convocado para esta tarde... Y él no suele trazar un perfil de nuestro invitado de cada tarde de viernes. Paco.
2: Pues eh, Laura Elvira Muñoz García es graduada en psicología y máster en psicología jurídica y forense por la Universidad de Granada. En la actualidad es doctoranda eh, del programa de doctorado de psicología, la línea de investigación psicología clínica y de la salud de la Universidad de, de Granada. Y yo, Enrique, quería hacer una pregunta, o claro. sea, porque eh, como ha definido la, 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 eh, la psicóloga eh, Laura, es una experiencia subjetiva. Y yo creo que esto habrá sido lo más difícil para cuantificar, ¿no?
1: Pues existe una escala que se llama la Orgasm Rating Scale, que es una lista de adjetivos que describen pueden describir la experiencia del orgasmo. Entonces, cada persona eh, en esa lista de adjetivos tenía una escala eh, evaluativa en la que iban indicando, pues, en, en función del contexto en el que al que se refería el orgasmo, como hemos evaluado la masturbación y, en solitario, y la experiencia de las relaciones sexuales, pues le pedíamos que evaluaran el último órgano que habían tenido. Entonces, nos asegurábamos de que fuera un órgano reciente, en los últimos tres meses, y para que lo tuvieran bien fresco en la memoria, y entonces pues cada uno pues decía vale, el relajante, íntimo, lo evaluaban pues en mayor y menor medida. Entonces uh -huh. luego de ahí pues sacábamos unas puntuaciones, es una escala que está validada que, que sirve para tanto como para hombres, para mujeres y para diferentes orientaciones sexuales. Y, y eso y para diferentes contextos, es la misma, la uh -huh. misma estructura. Uh -huh. Entonces, pues eso nos permite cuantificar la, esa experiencia tan subjetiva.
0: Eh, una lista de adjetivos, ¿nos puede decir algunos ya por, por curiosidad?
1: Eh, sí, está... Eh, íntimo que es uno de la corresponde a una de las dimensiones eh, sí. relajante eh, <coughs> afectivo explosivo afectivo. ahí va, hay varios hay son como son 25 uh -huh. son unos cuantos
0: <risas> son 25 y de ahí claro de ahí extraen luego ustedes estas conclusiones verdad laura
1: claro esos adjetivos luego se dividen en dimensiones que son las cuatro dimensiones que tiene la experiencia subjetiva del orgasmo que son la afectiva que se refiere a las emociones que se experimentan uh -huh. la sensorial que se refiere a la percepción de los cambios fisiológicos la íntima, que es el aspecto íntimo de la experiencia Tanto con la pareja de, como con uno mismo De autoconocimiento y tal sí. Y por último el de recompensa Que hace referencia a lo relajante O reforzante que es el orgasmo mm,
0: Por cierto que en ese trabajo pues también eh, eh, Además de felicitarla Laura, también queremos felicitar A Carmen Gómez Berrocal y a Juan Carlos Sierra Que han sido un poco Los tres que se han puesto A ello, sí. ¿no?
1: Sí, mi dos directores de tesis Eso es, estupendo Paco
2: eh, Laura, eh, el orgasmo es necesario y en todo caso, ¿quién lo necesita más, el hombre o la mujer?
1: A ver, el orgasmo, como necesario, eh, no es necesario para disfrutar ni las relaciones sexuales ni las conductas de masturbación. Es, es, un, es una buena adición, eh, una buena resolución a una relación o a la masturbación, pero no es necesario. De hecho, hay varios estudios con respecto que se han realizado en mujeres en lesbianas, por ejemplo, y en mujeres bisexuales, en los que al preguntarles por la satisfacción que tienen con sus relaciones sexuales no mencionan siquiera en el primer lugar el orgasmo entonces eh, depende más de unos de factores mmm, el factor que, del que más depende pues, es de la cercanía que tengas con la pareja de, uh -huh. de las actitudes que tengas hacia la sexualidad hacia la conducta de masturbación de la mmm, más bien como veas todo el tema de la sexualidad es, un, es algo bastante sí, psicológico sí, sí.
0: o sea que el gustito y el orgasmo no tienen nada que ver
1: no, no, puede puede experimentar mucho placer Ajá. pero no necesariamente tener que llegar al clima exactamente ya, 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 ya.
2: bueno paco tu eh, turno. Eh, laura es eh, 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 la primera vez que se tienen en cuenta las clasificaciones entre heterosexuales homosexuales y bisexuales que han descubierto a la hora de establecer esta taxonomía
1: pues con respecto a la orientación sexual hemos visto que las personas que hay diferencia entre las tres orientaciones y que en el caso de las emociones y las sensaciones fisiológicas en, la, en el contexto de masturbación y en las sensaciones fisiológicas también y en el efecto recompensante en el contexto de las relaciones sexuales eh, esta percepción subjetiva del orgasmo es más intensa en personas heterosexuales y bisexuales que en personas gay es decir, las personas gays pues, tienen una ligera menor intensidad que experimentan menor intensidad que no significa pues, que no, que no experimenten, que experimenten menos placer sino que pues por lo que sea que tenemos que todavía estamos en ello investigándolo pues tienen un, una menor intensidad de
0: orgasmo Es curioso, ¿no? Porque, eh, bueno, claro eh, hay, hay algo en torno al sexo que todavía parece ser tabú en cuanto al orgasmo, sin embargo, está tan relacionado eh, parece que, que la gente tiende más a hablar del orgasmo en sí Que del conjunto de la relación sexual, ¿no?
1: Sí, es, es cierto que en función del sexo pues hay, De hecho hay más diferencias por sexo que por, que por orientación Las diferencias son bastante más marcadas eh, Las mujeres ven la experiencia del orgasmo como más, eh, más emocional Más afectiva, más sensorial Y los hombres pues, lo ven como más recompensante es como algo que hacen para, para liberar tensiones Para... Eh, alguna resolu resolu vamos, resolución
0: ah. de la excitación ¿no? <risas> ya. entonces entonces quiere eso decir que, que la masturbación eh, por, por sexos también sea distinta en cuanto a percepciones o, o se puede concluir con el titular inicial que ha destacado la prensa que, que, que las relaciones sexuales lo hacen más afectivo y la masturbación más reconfortante
1: sí, efectivamente sí. Eh, no hay el...
0: ninguna diferencia por sexos o sí
1: Sí, por el sexo sí, las mujeres lo, lo experimentan más, más afectivo, Eso, más sensorial. Sí, 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 sí. Sí, y los hombres pues son más recompensante. Tanto por sexo y luego por contexto, pues también se dan estas diferencias. Uh -huh.
0: eh, y ahora después de esto, eh, ¿piensan seguir con este asunto? Porque yo creo que es algo que todavía no, nos sorprende y que a mí particularmente no he tenido oportunidad de, de leer la publicación eh, completa eh, todavía, uh -huh. pero créame que, que lo haré, Laura. Uh -huh y que me parece me parece muy interesante hacerlo y tenerlo en cuenta y sobre todo que se hable de esto porque luego está también lo de fingir el orgasmo es una cosa que, que hay personas que siguen haciendo no
1: sí efectivamente el tema de es un tema muy interesante que sí que vamos a seguir trabajándolo eh, lo de fingir el orgasmo pues de detrás de, de toda esa conducta pues hay una uno, la sociedad tiene unos papeles los roles sociales, sí. los roles sexuales que se nos adjudican a tanto hombres como mujeres pues tienen mucho que ver detrás de ellos
2: Paco te dejo la última y breve Es una curiosidad que tengo Enrique ¿el orgasmo es solo propio del ser humano o hay algunos animales que lo, ah. que lo vivan?
1: Se vivan? de eso <risa> A ver, nosotros a ver, en, el, en el laboratorio estudiamos la sexualidad humana, no, no trabajamos con, con animales, sin embargo Sí si es verdad que he estado mirando un poco así con respecto por curiosidad a lo que he estado mirando y es verdad que hay algunos... Bueno, y los estudios que me he estado encontrando eh, haciendo revisión bibliográfica sí. pues sí si es verdad que hay estudios en ratas sobre orgasmo, hay estudios en, en monos, en diferentes tipos de monos, sí si es verdad que se ha estado estudiando. He visto también que en, en cerdos... Eh, parece que experimentan también algo parecido al orgasmo porque claro, no se puede llamar orgasmo en sí porque como no sabemos exactamente cuáles son las vivencias de, de los animales pues, pues parece que sí hay algo bastante parecido en modelos animales
0: Bueno, pues lo vamos a dejar aquí por este viernes. Le quiero agradecer mucho eh, Laura Elvira Muñoz García y a sus compañeros Carmen Gómez y Juan Carlos Sierra eh, por, este, por este trabajo publicado tan acertadamente también por los compañeros de prensa de la Universidad de Granada. Eh, muchas gracias a seguir adelante y a seguir a ilustrándonos a todos que es de lo que se trata. Muchas gracias y hasta la próxima. Oye, Paco, que tengas un magnífico fin de semana, ¿no?
2: Igualmente, Enrique. Eso es.
1: Canal Sur Radio. Estás estupenda. Gracias. Medicina estética en Clínica Doctor Ortiz. ¿Tu hermana y tu hermano también? Ellos, cirugía plástica en Clínica Doctor Ortiz. ¿Y el pelo de tu marido? Ah, injertos capilares en Clínica Doctor Ortiz. Ahora en Clínica Doctor Ortiz ampliamos servicios. Ginecología General, Funcional y Oftalmología. Seguridad, confianza y satisfacción de nuestros clientes. Bienvenidos a Sacaba, mil metros de electrodomésticos con primeras marcas, grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta, microondas Whirlpool de 20 litros con grill antes 129 euros. Llévatelo ahora por solo 79 euros. Y de 25 litros y 900 vatios con grill antes 179 euros. Llévatelo ahora por solo 99 euros. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba.
0: Si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico, en Vallesol podemos ayudarte.
2: Llega Ecológica COC foro sobre gastronomía y sostenibilidad ambiental Talleres, show cookings coloquios y mucho más Con la participación de chefs de la alta cocina Escuelas de hostelería, productores ecológicos Y cinco estrellas Michelin Los días 20 y 21 de febrero en Marqués de Contadero Más información y registro en ecológica Coc, gastronomía sostenible para
1: cuidar el planeta desde la cocina Tu gente, tu radio, es.